0: Hallo und herzlich willkommen hier beim wöchentlichen Podcast der HSB Akademie. Mein Name ist Holger Erbe und ich habe heute eine ganz spannende Person an meiner Seite. Hallo Dominik, Dominik Brennsteiner. hallo. Hallo Holger. Ja, wir wollen heute reden über das Thema Aktien. Und das ist ein Thema, was bei uns gestern so in der Diskussion aufgekommen wurde. Und wir haben es gleich aufgegriffen, um euch natürlich auch daran teilhaben zu lassen. Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin, was Aktien betrifft, ja, ungefähr so wissend, äh, wahrscheinlich äh, wie, ein, wie ein Vogel, der über das äh, Fische fangen redet. Also da ist äh, relativ äh, wenig Wissen da. Also ich weiß ungefähr, was Aktien sind, das ist ganz klar. Aber was man damit machen kann, weiß ich halt nicht. Und bevor wir reinstatten äh, in das Thema Aktien, vielleicht noch ein paar Worte zu dir. Damit, äh, ja, die, die dich noch nicht kennen, wobei als Geschäftsführer der HSB Akademie in Österreich kennen dich schon die meisten, aber vielleicht ist doch mal der eine oder andere dabei, der sagt, hey, den habe ich jetzt noch gar nicht gesehen.
1: Ja, also mein Name ist Dominik Brennsteiner, ich komme aus Österreich und mache für die HSB-Akademie in Österreich auch die Geschäftsführung. Bin dort fürs Marketing und für den Vertrieb zuständig und darf jetzt hier heute in Leipzig mit Holger diesen Podcast aufnehmen.
0: Was sehr, sehr schön ist, ich freue mich da sehr. Ja, Aktien. Ähm, Aktien, ich kenne das eigentlich immer nur, wenn irgendwie Börsennachrichten kommen bei uns, ja, wenn du so äh, Tagesschau siehst oder in, in TV, da läuft das immer so im, im, im Schleife mit. Ähm, Du hast mir jetzt gesagt, okay, hast du mal drüber nachgedacht, äh, über Aktien, ne, was mit Aktien zu machen und ich muss sagen, mein erster Gedanke war, äh, nee, also äh, entweder höre ich, dass Leute ungeheuer viel Geld mit Aktien verdienen oder dass sie ungeheuer viel Geld verlieren. Mhm. Ja. Und wir hatten ja auch ähm, jetzt diesen White Card Skandal, kann man schon fast sagen, ne? mhm. äh, ohne jetzt hier irgendwie eine juristische Einordnung zu machen und ähm, da hatte ich halt auch im Bekanntenkreis einige, die sehr viel Geld damit verloren hatten. Also da auf, ich glaube auf zertifikate spekuliert hatten was immer das ist und da auch über online broker quasi das gemacht haben so am handy mhm. und das irgendwie so hin und her schieben kannst und die ja, sind, haben natürlich wirklich viel geld verloren und da ist wieder der punkt für, für mich zumindest gewesen aktien um gottes willen dann hatte ich ein gespräch mit meinem bankberater mal gehabt vor mhm. einem halben jahr und der sagte wiederum naja. Aktien, wenn du es langfristig machst, ist das schon sinnvoll. Also Einfach die, die Nachrichten, die du immer hörst, so wegschieben im Kopf und einfach langfristig bringt das wirklich was. Und deshalb bin ich sehr froh, dass du hier bist, mhm. dass wir mal darüber reden können, was ist denn nun richtig? Ist meine Angst richtig, da zu sagen, hey, da kannst du viel Geld verlieren? Oder ist es eine ganz normale Anlagestrategie? Was, ist, was sind Aktien? Was kann ich damit wirklich machen? Was ist sinnhaft?
1: Also, zuallererst sollte man sich immer mal Gedanken machen, was will ich überhaupt erreichen? Will ich das Ganze aktiv machen? Mit aktiv meine ich jetzt, dass ich jeden Monat reinschaue, mir ansehe, was gibt es am Markt, soll ich vielleicht die Aktie kaufen oder jene Aktie, wie auch immer. Wenn ich dieser Typ bin, dann gehe ich halt einfach mehr in die Recherche auch, gucke mir Unternehmen an, analysiere die anhand der Zahlen und so weiter. Das ist die erste Variante. Oder es gibt was, die meisten machen, sage ich jetzt mal, dieses passive Investieren, mhm. ähm, eben in Form von Fonds oder ETFs, wo man einfach sagt, man investiert jetzt für die nächsten 10, 20, 30 Jahre oder wie auch immer, ähm, in diesen einen mhm. Indexfonds mhm. und so weiter. Und ja, zum Thema Risikoreich und so weiter, also kurzfristig sind Aktien immer Spekulation. Mhm. Denn wir haben es bei, äh, ich meine, Wirecard ist jetzt eine Ausnahme, denn da war einfach kein Geld mehr da, das war einfach Betrug. Aber wenn jetzt beispielsweise, ich nehme jetzt einfach mal die Corona-Krise als Beispiel, da sind auch die Kurse um 40, 50 Prozent so eingebrochen, ich glaube es war sogar weniger, eher 30. Aber das war auch ein unbekannter Moment, mhm. alle Leute fallen in Panik, verkaufen alles, weil man weiß nicht, wie es weitergeht, steht die Wirtschaft jetzt für ein Jahr still, gibt es noch Aufträge, gibt es überhaupt noch Geld im Markt, wo Produkte, Dienstleistungen gebraucht werden und dann fällt halt mal alles und man hat auch sofort gesehen, sobald es das dann wieder zwei, drei Monate später rauskristallisiert hat, dass ja Arbeiten fängt man wieder an, die Wirtschaft wird wieder angekurbelt, Reisen ist wieder möglich und so weiter. Wir sind dann, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr sowas haben wir die die gleichen Stände wie vorher erreicht mhm. und sind sogar darüber hinausgeschossen und vor allem in Amerika drüben der Uh, Technologieindex, Nasdaq, der ist sogar am Allzeithoch dann sofort mhm. gewesen, weil jeder nur noch Zoom gekauft hat, jeder nur noch Online-Konferenzen, keine Reisen waren mehr, also geschäftliche Reisen wurden zurückgetreten mhm. und von dem her ist halt dann der Online-Markt sehr, sehr stark gewachsen. Mhm. Also man muss sich da immer Gedanken machen, was will ich, will ich es langfristig, will ich es kurzfristig und das ist so mal der erste Punkt, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, uh, kurzfristig ist es immer Spekulation. Mhm. Weil, wie gesagt, solche Skandale oder vielleicht werden man Umsatzziele nicht erreicht, die Aktie fällt um 10, 20 Prozent, aber das korrigiert sich immer mit der Zeit, also auf 10, 20 Jahre gesehen geht es immer so schön langsam
0: Verkauf. nach oben. Ähm, es gibt ja auch so solche Apps wie Robinhood zum Beispiel, ne? mhm. ähm, wo ich also live quasi traden kann, also kaufen, verkaufen kann. Und, ähm, Jetzt, ich frage mich dann immer erstmal, wie komme ich denn überhaupt, äh, also ich würde jetzt die Unternehmen erstmal nehmen, die ich kenne. Mhm. So. Was ja sicherlich nicht unbedingt clever ist ne, oder die ich mag, äh, weil ähm, das ja, wie ich mal sage, eine Bauchentscheidung ist und mhm. ist keine Kopfentscheidung. Und wie, wie recherchiere ich erstmal nach Unternehmen? Äh, das ist die erste Frage an dich und die zweite Frage an dich. Ähm, du sagtest dann, dann schaue ich mir die Zahlen an, wo finde ich denn jetzt? überhaupt zahlen. Klar, in Deutschland kann ich im Bundesanzeiger reinschauen, kann mir die, die, die Bilanz ziehen, aber ansonsten ja, ist es im, im laufenden Geschäft eigentlich schwierig, weil die ja meistens auch schon ein Jahr rückwärtig sind.
1: Mhm. Also ist es ist generell so, wenn ich jetzt, wir nehmen jetzt einfach mal eine bekannte, die Apple-Aktie, die könnte ich jetzt beispielsweise bei finanzen.net, heißt die Seite, suchen und dann gibt es da so einen Reiter Bilanz und G&V und dort finde ich halt von den letzten ich glaube fünf oder zehn Jahre, ich weiß jetzt gar nicht genau, äh, die Zahlen davon, mhm. also man sieht Umsatzwachstum und so weiter, man sieht, wie, wie hat sich der Gewinn entwickelt, Mitarbeiteranzahl, also da bekomme ich wirklich sehr, sehr viele Kennzahlen an mhm. die Hand gelegt und ich muss halt dann schauen, gut, wie war es jetzt rückwirkend mal, mhm. ist der Umsatz jährlich um Prozent mhm. X gestiegen, nehmen wir mal zehn Prozent, mhm. ist das nachhaltig das Ganze oder sind Schwankungen beispielsweise drinnen, ein Jahr macht man... Äh, den, den fünffachen Umsatz, mhm. nächstes Jahr wieder geht man zurück auf das vor zwei Jahren, das sind ja dann wieder so konjunkturabhängige mhm. Unternehmen und das muss man dann alles so einfließen lassen in die Analyse und da muss man mhm. auch, es gibt noch viel, viel weitere Faktoren, aber das wird hier den Rahmen sprengen, aber man muss sich einfach mal ein bisschen mit den Zahlen auseinandersetzen um mhm. und dann einfach sich natürlich auch dem Unternehmen das Vertrauen schenken, denn ich sage, man kauft ja die Aktie aus diesem Grund, weil man ans Geschäftsmodell glaubt mhm. und weil man dann auch selbst Produkte, also es ist höchstwahrscheinlich, dass man auch Produkte von diesem Unternehmen äh, kaufen würde auch.
0: Okay, und dann gibt es ja äh, weiß nicht, hunderttausende von Aktiengesellschaften, ne, die auch gelistet sind irgendwo. Sind ja, wir hören ja immer nur so von den DAX-Unternehmen, oder mhm. oder wie sie alle heißen, MDAX, SDAX, äh, was da alles Genau. Und, ähm, aber es gibt ja viel, 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 viel viel mehr, ne, die manchmal wahrscheinlich auch interessanter sind, weil die, würde ich mal sagen, die im DAX jetzt stehen, die werden ja auch ständig kontrolliert und ständig begutachtet und äh, ist ja immer wie jetzt sagt man glaube ich am Aktienmarkt immer wenig Fantasie drin.
1: Ja, die Fantasie. <lacht> und, ja, äh,
0: wie finde ich denn die kleineren Aktiengesellschaften? Gibt es da eine Möglichkeit, gibt es eine Übersicht, äh, wo ich nach Branchen suchen kann oder äh, wie, wie komme ich da vorwärts?
1: Also es gibt solche Verzeichnisse, wo man sich mhm. Aktien ansehen kann. Meistens ganz primitiv einfach in den Browser eingeben, mhm. keine Ahnung, kleine Unternehmen mhm. und dann das Land. Da findet man schon sehr, mhm. sehr viele Listen. Aber es gibt immer unterschiedliche, also es gibt da so Trading View und so weiter. Also kann man sich einfach solche Listen mhm. erstellen lassen. Ähm, kann man auch nach Marktkapitalisierung und so weiter filtern mhm. und dann einfach ja, die Recherche vorantreiben oder einfach, wie gesagt, mittels Google mhm. einfach mal so ein bisschen recherchieren oder vielleicht auch schauen, welche Zulieferer hat denn ein großes Unternehmen. Mhm. Es sind ja auch meistens welche im Hintergrund, die man jetzt nicht so am Schirm hat. Okay, also, da das ist eine coole Idee. Ja. Einfach so ein bisschen reingehen, schauen, wer ist ein Zulieferer beispielsweise. Apple hat ja viele Zulieferer. Einfach mal schauen, wer, wer liefert da die Chips oder wer produziert das beispielsweise und so weiter. Also Einfach so in diese Richtung gehen und dann irgendwann mhm. oder auch Aktiengruppen auf Facebook beitreten dann hat man selber nicht so die Recherche, sondern sieht dann einfach, gut, das ist ja ein Tipp von mir, schaut euch mal die Aktie an, vielleicht ist das was und dann kann man sich ja selbst immer noch Gedanken dazu machen.
0: Und wie ist das mit dem Penny Stock? Das sind ja die, die quasi die Aktiengesellschaften, die eigentlich nichts mehr wert sind, die da immer
1: noch mhm. mitlaufen, nicht? Also bei Penny Stocks ist es so, äh, habe ich jetzt gerade ein Beispiel, ähm, ja, also was Gutes, Bekanntes fällt mir jetzt nicht ein, aber mhm. es gibt ja die Möglichkeit, also Penny Stocks, im Prinzip der, der Wert einer Aktie sagt jetzt nicht viel aus. Hm. Ich könnte jetzt, wenn ich eine Apple wieder nehme, die steht jetzt, nee, ich weiß den Kurs gerade nicht, aber die steht jetzt Hausnummer bei Summe 100. Hm. Und wenn ich die jetzt einen Aktien-Split mache, hm. also die ist jetzt 100 Euro wert, und jetzt mache ich einen Aktien-Split in 200 Stück. Hm. So also Sprich, ich teile für jede Aktie bekommst du 200. Hm. Dann sinkt die Aktie von 100 auf 50 Cent. Hm. Nur von der Marktkapitalisierung an sich ändert sich ja nichts, nur weil mehr Aktien da sind. Mhm. Das ist auch so ein psychologischer Effekt, auch beispielsweise Apple hat ja schon viele Splits gehabt, einfach, dass auch kleinere Anleger, die jetzt nicht gleich, ach ich kaufe mir jetzt Apple-Aktien in Millionen bereiten, mhm. sondern es ist einfach deswegen, weil ähm, sich dann auch Kleinanleger beispielsweise mit 1.000, 2.000 Euro einkaufen können und dann mhm. auch wirklich mehrere Aktien haben und nicht jetzt, mhm. boah ich kaufe mir jetzt eine Apple-Aktie um 2.000 und mhm. wenn die jetzt gestiegen ist, muss ich mich von allen trennen. Mhm. Deswegen machen die auch dieses Blitz. Und bei den Penny Stocks ist es halt so: ja, das sind viele Unternehmen, wo man sagt, spekulativ, sicher, nur es gibt auch mal manche, die sind jetzt nicht spekulativ. Jetzt Razer beispielsweise, die sind so ein also Maushersteller. Also ich so ja, klar.
0: Ich habe ein Kind, was <lacht> ständig, Spielebereich,
1: ständig im Spielbereich unterwegs ist und
0: äh, auch ein Razer-Tastatur äh, hat und äh, Razer-Maus und alles. Ja.
1: Und die sind jetzt vom Aktien, also von den Wert einer Aktie auch nicht so hoch. Mhm. Okay. Also, das würde man jetzt auch nicht meinen, aber das ist einfach je nachdem, was die Strategie ist. Auch will ich eher, dass die Aktie niedrig ist, dass sie wirklich jeder mhm. kauft und sie auch günstig aussieht. Wenn jetzt eine Apple 1 Euro kostet, mhm. dann denkt sich jeder, was ist da los? Also, das mhm. gibt es gar nicht. So kann man natürlich auch, blöd gesagt, jetzt Kurspushing auch betreiben mhm. und so weiter.
0: Mhm. Und ähm, wo tust du so dich hin entwickeln? Machst du äh, eher so ein Aktien, wo du sagst, das sind so was weiß ich, die Unternehmen, die ich mag oder schaust du wirklich auf die Zahlen oder du machst das ja relativ aktiv, ne? mhm. so also, wie ich es wahrgenommen habe. Ne? Also ich wäre eher so der Passive, also genau. äh, ich tue irgendwo Geldabflöten äh, einen Fonds <lacht> haben und dann bin ich zufrieden. Und wenn die sich irgendwann mal melden und ich irgendwann mal was sehe, dann passt das schon. Aber wenn du das so aktiv machst, ähm, wie, 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 wie wählst du die Unternehmen aus, für dich selber?
1: Also meistens, ich habe da einen tollen YouTube-Kanal gefunden, mhm. der bringt jeden Sonntag eine Aktienanalyse. Okay. Und die schaue ich mir auch also zu 90% an, mhm. und mache mir dann noch meine eigenen Gedanken dazu. Mhm. Ähm, ich kriege auch ein paar mal Tipps, also mein Umfeld sind auch welche, die Aktien traden, mhm. ähm, die sagen auch mal, guck dir mal die an. Und ich recherchiere dann auch selber mal, also ich schaue mal, was tut sich so am Aktienmarkt allgemein. Ich bin immer so der Fan, ich halte nach Skandalunternehmen Ausschau. Mhm. Und zwar aus diesem Grund, ich, ich nehme da immer als Beispiel gerne VW mit dem Dieselskandal. Mhm. Und zwar so eine große Firma, ist jetzt meine Auffassung davon, aber ja, die bezahlt hat dann mal Summe x, paar Milliarden an irgendjemanden. Und dann geht es aber ganz normal weiter. Mhm. Denn das ist so ein äh, großer Konzern, der ist für mich persönlich jetzt too big to fail. Den kann man mhm. nicht liegen lassen. Mhm. Und du bekommst halt auch durch solche... Ja, Skandale, die besten Schnäppchen. Mhm. Ich sage, VW war dann bei 95 Euro und aktuell ist sie schon wieder bei 150, sowas. Mhm. Und das ist eher so mein Ding. Also ich will Unternehmen, die die stark sind, mhm. sich vielleicht mal was zu Schulden kommen lassen. Und dann kann ich mich da günstig einkaufen. Mhm. Aber natürlich oh, cool, cool, hole ich typ. mir auch mhm. Aktien, die, ich sage jetzt, da ist Wachstum mhm. drin. Vor allem jetzt im Gaming-Bereich habe mhm. ich ein paar zugekauft. Okay. Wo ich einfach sage, gut, die haben jetzt gute Spiele rausgebracht, mhm. bringe auch in weiterer Folge gute Spiele raus und sage ich auch, da investiere ich jetzt, in der Gaming-Markt ist mhm. auch so ein Bereich, der wird auch nicht weniger.
0: Ja, das, das denke ich auch. Dass, ähm, wenn ich jetzt ähm, an, äh, an, an straighten denke ne, und ich habe dann so eine App, ähm, macht einen das nicht Körrer, wenn du dann ständig drauf schaust und irgendwie geht es runter, dann, dann bist du so halb depressiv und dann geht es hoch, dann denkst du hey, juhu.
1: Habe ich jetzt nicht so wirklich schon gemacht. Also, okay. ich hatte mal so eine Phase, da war ich auch sehr spekulativ unterwegs. Einfach mal, ich wollte alles ausprobieren, was gibt es am Markt. Mhm. Ich habe auch mal eine binäre Optionen gemacht, da habe ich Minutenwetten abgeschlossen. Ach so. Also, da wettest du Hausnummer, ähm, das ist meistens Forex, also Währungen. Mhm. Ähm, beispielsweise Euro-Dollar, mhm. der steht jetzt bei einem Wechselkurs von 1,10 und dann hast du noch drei Kommastellen. Wo steht der in einer Minute? Ist der höher oder niedriger? auf Minuten gewettet habe ich da. Mhm. Das war halt einfach, ja, da musst du dann einfach drüber stehen.
0: Ja, aber ich finde das krass, also da musst ja, also es zieht ja dann auch viel Zeit mit rein, ne? Also ja, auf schon. jeden
1: Fall, also das machst du generell, also das, da machst du deine Hausnummer fünf Trades am Tag, hast mhm. dann, je nachdem, was immer so dein Ziel ist, 100, 2, 3, 4, 500 Euro gemacht, wenn du auch mehr Geld am Konto hast, natürlich kann es sein, dass du mhm. dann am Tag mal mit fünf Trades 10.000 machst, du setzt halt immer die gleiche Summe ein, mhm. Beispielsweise bei jedem Trade 50 Euro mhm. und dann machst du fünf am Tag und sobald fünf im Gewinn sind, lässt du es wieder. Mhm. Und ansonsten kommt man ja auch immer in die Versuchung, ach jetzt habe ich schon zehn reingemacht, dann hat es auf 20 und dann wird man auch Risikobereiter und deswegen, mhm. also wenn man so spekulative Dinge macht, was ich jetzt nicht mehr so mache, ähm, ist meine Empfehlung einfach Limit setzen, Hausnummer mhm. fünf Trades will ich am Tag machen, davon sollen drei im Gewinn sein und zwei rette ich mit einem zusätzlichen Trade und dann würde ich das lassen.
0: Okay, also ich glaube, ich würde es gar nicht machen. Ich habe ja so, so Glück, äh, alles was so, ist ja es ist kein Glücksspiel, aber es ist ja schon sehr, sehr spekulativ. Und das sind so Dinge da, äh, wenn ich jetzt an unser Fußballtippspiel denke, ja. du hast ja mitgesehen, wie ich gelitten habe, ne? äh, äh, Das ist halt äh, schwierig. Ja, Da würde ich wahrscheinlich das wirklich äh, als, als feste Summe machen. Vielen lieben Dank, Dominik, äh, für die vielen Informationen. Ich finde es absoluter Wahnsinn. Also, wie gesagt, ich überlege jetzt auch schon, ob ich da zumindest diese, dieses passive mache, das aktive ist, ja, habe ich, ist nicht so mein Interesse und ich glaube, dann ist es im Risiko zu blöd. Ne? Ja, ich
1: glaube, das sind auch das die meisten so, die sagen, ich will es passiv machen mhm. und ich will mich damit auch nicht beschäftigen. Also das habe ich jetzt auch schon oft mitbekommen. Eine letzte
0: Frage habe ich noch bevor wir ähm, hier uns quasi rausbeamen aus unserer Aktien äh, oder wie heißt der Dirk Müller Gedächtnis schon, ne? <lacht> <lacht> ähm, sind jetzt durch diese Apps zum Beispiel sind auch ganz viele äh, Kleinanleger unterwegs, ne? so die jetzt reingehen mhm. ähm, und die auch in Aktien investieren, Nun ähm, verändert das ja den Markt, so wie ich es wahrgenommen habe. Das heißt, es werden auch zum Teil Unternehmen überbewertet, weil einfach so viel Geld reinfließt, in irgendwas muss ich es ja investieren. Mhm. Ja. Wie, wie schätzt du das Risiko, dass es dann irgendwann mal eine Umkehrbewegung gibt? Weil wenn jetzt ganz viele, was weiß ich, wir bleiben mal, wo ich Apple immer als Beispiel ein bisschen putzig finde. Ne? Das ist immer so wie bei den Verkaufstraillern, die immer sagen, du musst einen Porsche haben. Ja. <lacht> das ist irgendwie äh, ja, so semi. Aber wir, wir bleiben trotzdem mal bei Apple. Wenn jetzt ganz viele reinkommen und sagen, ah, ich mag Apple, weil ich ein apple habe, das kaufe ich mir von den Aktien, schießt ja der, Aktien, äh, äh, der Aktienpreis nach oben. Ne? Obwohl die vielleicht gar nicht im Verhältnis zum Aktienpreis, zu dem äh, quasi Umsatz machen. Ähm, irgendwann wird sich das ja mal korrigieren, oder?
1: Mhm. Also es ist immer so, natürlich gibt es, also ich kann ein Beispiel den GameStop Hausnummer, das ist ja auch so eine Aktie, mhm. die als tot erklärt wurde, weil einfach GameStop keiner geht, fast mehr in ein physisches Geschäft und kauft mhm. sich dort Spiele. Mhm. Zudem bei GameStop sind ja die Spiele, so viel ich weiß, gebraucht auch. Mhm. Und dann haben sie auch gesagt, ja es gibt Plattformen, kannst du das online kaufen. Mhm. Das ist quasi so die letzten Monate, wo diese Aktie noch existiert. Ja und da gibt es halt auch welche, also in dem Fall war es jetzt so, die haben sich dann einfach zusammengeredet und die Aktie absichtlich gepusht, mhm. was ja möglich ist ähm, und natürlich gibt es dann auch, wenn jetzt sagen, bleiben wir beim Thema Apple, mhm. wenn jetzt da solche Kleinanleger kommen und ich sage, das sind jetzt mal 10.000 Stück mhm. und die kaufen dann alle ein, zwei Aktien, das wird jetzt bei Apple nicht ins Gewicht fallen, mhm. aber wenn du natürlich Aktien hast, wo jetzt sonst keine Bewegung drin ist, die auch keiner kennt und da kaufen mhm. 10.000 Leute, dann schießt es natürlich durch die Decke und das hält auch meistens nie lange an, denn ich sage, dann haben die alle zwei, drei, vier, 500 Prozent gemacht mhm. und irgendwann rennen die alle raus und dann geht es wieder runter. Also, das also ist der
0: letzte, der gekauft hat, das ist der Depp da runter. Genau. Also muss man aufpassen, dass es der letzte ist.
1: Das <lacht> ist immer gut, es gab ja früher auch diese, wie nennt man das, diese Finanztipps, das war ja früher mhm. noch ganz, ganz anders, da könntest du dich zu den Newsletter anmelden und da kamen immer diese Top-Picks, mhm. der nächste Ten-Bagger, Ten-Bagger ist, mhm. du machst 1000 Prozent mit deiner Aktie. Okay. Um, und diese ganzen Leute, die diesen Newsletter verfasst haben, haben sich vorher positioniert, ausgeschickt, mhm. die Aktien ist hochgeschossen, die haben verkauft und alle anderen, die es dann noch rausgeschafft haben, haben es geschafft ne? und dann haben drauf bezahlt.
0: Hm. Irgendwie falsche Geschäftsmodelle gewählt.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also es gibt da immer, aber im Großen und Ganzen bei so großen Unternehmen.
0: Da ist nicht so. Ich habe jetzt gedacht, dass also auch in der Masse viel Geld jetzt in den Aktienmarkt reingeht, weil die Schwelle einfach gesunken ist.
1: Hm. Im Prinzip, das leicht sich immer schön aus, mhm. denn dann sagt der andere wieder, na gut, jetzt habe ich mein mhm. Ziel erreicht mit dieser Aktie, dann gehe ich wieder raus. Also es ist immer schon schönes Gleichgewicht. Okay. Und die Aktie wird ja dann auch für Leute, die das jetzt ein bisschen professioneller mhm. machen, wie auch mhm. ich oder wir, ähm, die sagen dann auch, na gut, die ist jetzt, sag ich mal, so heiß mhm. gelaufen, ich habe hier meine Stops und wenn die da runter geht, dann stoßen die halt wieder einige ab. Also da ist jetzt nicht, äh, sehe ich nicht, ja, mhm. kein Risiko. Okay,
0: so. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja? Sehr gerne. Ähm, ein, ein sehr schönes Gespräch und ähm, ja, wie gesagt, wir können euch leider keine Aktientipps geben. Wir haben auch keinen Kurs äh, für, für Aktientipps. Ne? Und deshalb, äh, wir wollten euch einfach mal einen Überblick geben, was da jetzt so, würde ich mal sagen, unterschwellig unterwegs ist im, im Aktienmarkt, äh, wo es so hingeht, euch inspirieren vielleicht, ohne dass ihr jetzt gleich losrennen müsst und Aktien kaufen. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, Dominik, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Und wenn ihr noch weitere Infos vielleicht auch sagt, was ist aktives, passives Investieren? oder generell Fragen habt zu diesem Thema, dann könnt ihr es gerne auch in die Kommentare schreiben und dann kann ich auch gerne mit Holger noch ein weiteres Video zu diesem Thema drehen. Genau,
0: und damit dann am Ende bin ich so schlau wie Dirk Müller <lacht> ne, und äh, mache dann meinen eigenen YouTube-Kanal und dann sage ich euch, welche Aktien wirklich durch die Decke gehen. Lasst euch gut gehen, schöne Zeit, bis bald, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch wieder mal gefallen. Mehr Informationen zur HSB Akademie bekommt ihr auf unserer Website hsb-akademie.de und natürlich auf Facebook und Instagram. Wir hören uns wieder nächste Woche zu einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin!